0: Me gustaría que vayamos a segunda Samuel en la Biblia, en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento, sanando las heridas del pecado. Se llama el mensaje de hoy: reconocimiento, perdón y restauración. ¿Eh? Ahí eh, dice primera Samuel, pero saben qué? Me parece que me equivoqué y es segunda Samuel. Segunda Samuel. Vamos a ver una historia que tiene como protagonista al rey David. pasaje conocido, un pasaje conocido de las Escrituras. Sí, primera, segunda Samuel, es, ¿eh? segunda Samuel, segunda Samuel, capítulo 12. Le pido disculpas, si ¿sí? había tenido el error. Lo tenía mal copiado en el cuaderno y lo copié mal en, la, en el Power. Segunda Samuel. Tenemos, ah, y tengo esto, esperen, me olvidé. El terror, es el terror de los, de los, de los predicadores. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Se ve bien o es letrita chiquita? Chiquita, bien, yo se los leo igual, quédense tranquilos. Yo se los leo. Bien, capítulo 12 de, de Segunda Samuel. ¿Lo leemos? ¿Sí? Del versículo 1 al 25. Dios, ¿cómo vas a leer? Sí, me encanta leer, así que acompáñenme en la lectura. ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Tienen ahí? ¿Tienen la Biblia? Si no tienen la Biblia, los espero. Ahí Lidia me está mostrando que tiene la Biblia. Bien. Si tiene celular, no hay problema. Pónganlo en silencio, por favor. No vayas de cosas que justo en ese momento toca... Y se vaya avergonzado esa persona por el salón porque hace mucho ruido su celular. Mirá, se le hace más grande, ¿viste? <ríe> claro. Todo señalado, mirá, sea la comidilla. Corto. Bien, 2 Samuel dice, y Jehová envió a Natán, después voy a dar el contexto, ¿sí? Leemos el pasaje. Y Jehová envió a Natán, eh, envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Natán, un profeta en la época del rey David, muy, muy querido por David, la verdad David un hombre de Dios. Presta atención a lo que Natán le tiene que decir. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. «Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico». Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¡Oh, duro el rey David! Entonces, versículo 7, dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así que ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además... Te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uriah heriste a espada y tomaste por, su mujer, por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah para que, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, sobre, eh, sobre ti de tu casa, de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya se será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a, tus, a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan que, y le pusieron pan y comió. Y les dijeron sus, sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y orabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Gedidías a causa de Jehová. Gedidías significa amado de Dios. Bien, pasaje durísimo. Durísimo. Saben, yo me ponía a pensar, nunca hablamos del pecado. Nunca hablamos del pecado. Es una palabra que generalmente no utilizamos en la, en la iglesia. Yo cuando tengo que, que hablar con los chicos, les digo, bueno, esas cosas malas que hacemos delante de Dios, ¿no? No se la disfrazo, pero no le digo pecado para que no me, no, no, me, no me revolen algo por la cabeza. Pero el pecado es tan dañino, mis queridos hermanos, el pecado es tan dañino que todo lo que toca lo corrompe. Todo lo que toca lo corrompe. Miren, para tener un poquito de contexto, ¿sí? capítulo anterior, el capítulo 11, ¿qué encontramos? David conoce a Bet -Sabe, sí. resulta que David en vez de ir a la guerra estaba dando vuelta en su palacio Sí, resulta que aparece una mujer muy bonita, se estaba bañando ahí en las fuentes del palacio y resulta que le dice, uh, me gustó bueno, se acuesta con esta mujer y la mujer queda embarazada entonces él, para que no se descubra el hecho lo manda a llamar al marido que el marido estaba en plena guerra estaba en plena guerra y como quien dice, le sale el tiro por la culata porque en vez de Urias dormir con su esposa ¿no? duermen hacen de cuenta que queda embarazada y Urias vuelve a la guerra, bien, el error está saldado, ¿no? Observen las comillas, YouTube, comillas. Pero resulta que encima Urias era honesto, Urias era honesto. Urias no quiere dormir con su esposa porque dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Mis compañeros están peleando la guerra. ¿Cómo voy a, voy a dormir? ¿Yo ¿Voy a disfrutar de los placeres de mi esposa? Si resulta que hay un montón de gente que está peleándola para, por la nación, por David, por Dios mismo. ¿Saben qué hizo Urias? Se quedó a dormir en las escalinatas del, del palacio. Es decir, a, a la vista de todos. Entonces David dice, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Querés ir a la guerra? Sí. Anda a la guerra. Fantástico. Y le da una cartita al general de todos los generales y le dice, sabes qué? A Urias ponelo cerquita de los muros de las ciudades que están, con las que están luchando, porque siempre cerquita de los muros se cae una piedra grande y puede ser que tengamos suerte y lo mata. Un amigo el rey David. ¿Saben qué era lo peor? Que, que el mismo Urias llevaba la orden. Irónico. Urias muere... Y a lo largo de todo el capítulo 11 no aparece Dios. No aparece Dios en todo el capítulo 11. Es como que Dios nos está mostrando. Mirá cómo es el hombre. Mirá, ¿eh? Ahí está, yo lo dejo solito, mirá. Rey David, un hombre que tenía el corazón semejante al corazón de Dios. Mirá vos, David. Claro, comienza el capítulo 12 y resulta que llega Urias. Dice, David, mirá, tengo algo que decirte. Ahí está, y ahí empezamos el mensaje de hoy. Urias, eh, perdón, Natán, tiene que enfrentarse, tiene que confrontar a David con su pecado. Miren, tenemos cinco conceptos de pecado en la Biblia. ¿sí? Lo vamos a ver muy rapidito, muy rapidito, pero... El primer concepto, o sea, esto lo buscan tal cual en la Biblia. La Biblia, el, el pecado es errar al blanco. ¿Estamos de acuerdo? Viene de una palabra que significa errar al blanco. Pero mirá cómo describe la Biblia el pecado. Dice, el quebrantamiento de la ley de Dios, es decir, desobedecer su palabra. Primera de Juan 3.4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando nosotros desobedecemos, mis queridos hermanos, estamos pecando. La desobediencia es pecado. Y yo quiero que entiendan esto. Este mensaje no es para retarlos, ¿eh? para retarnos, porque yo no es que tiro la piedra y escondo la mano, siempre se lo digo, sino para que reflexionemos que hay ciertas cosas en nuestra vida que no podemos seguir sosteniendo. Porque vos pensás que en secreto, en tu casa, lo haces y no trae consecuencias. Y déjame que te diga que trae consecuencias a tu familia, a la iglesia, a la gente que te rodea. ¿Y saben qué? Siempre decimos lo mismo. Nosotros cuando transgredimos, cuando pecamos, cuando hacemos cosas malas delante de Dios... Ofendemos a Dios, ¿estamos de acuerdo? Ofendemos a Dios, es una ofensa terrible a Dios. Pero ¿saben qué? Nos lastimamos nosotros. Nos lastimamos nosotros. Claro que en primera instancia es una ofensa a Dios. Pero también es una lastimadura para nosotros. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Desobedecer la palabra. Es pecado. Si Dios te dice, vos quédate ahí en ese centímetro cuadrado, esa baldosita que está ahí, la que está rotita, mira, ahí al lado de Alicia. Dios si te dice, de Graciela, perdón, al lado de Graciela. Dice, vos quédate ahí, vos quédate. No busques excusas, no, busques, no, no, no pongas en duda. Vamos a ver que la duda también es pecado. Pero no cuestiones, porque Dios te dice, y no, estamos, y no estamos, ayer estábamos hablando ¿no? de las distintas iglesias, ¿no? Con, con hermanos. Y hay iglesias que tienen reglas de las reglas de las reglas. ¿no? Y eso termina siendo, termina desapareciendo, no es Biblia eso. Pero yo voy a la palabra, a creerle a Dios, a obedecer lo que dice su palabra. Los animo, los animo a. A estar en el mundo, obviamente. El Señor oró por nosotros, dice, yo te pido para que vos lo, 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 los, los libres del mundo, pero que los guardes, porque no los puedo sacar. Estaría buenísimo estar en un lugar, todos los hermanos, que lo va a hacer el Señor cuando venga en su venida. Estaría buenísimo que pase ahora, ¿no? Decís, no tengo que pagar el impuesto, no tengo que pagar el alquiler, no me tengo que enfrentar con mi jefe todos los días, que tiene la cara así. Me dice, otra vez llegaste tarde. Es que el colectivo, ¿cómo le hago entender?, ¿No? Pero dice que el Señor oró para que el Señor nos guardara del mundo. Y nosotros vamos y hacemos amistad con el mundo. Ojo, no estoy diciendo que no tengamos amigos en el mundo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no tengamos actividad, que no hagamos con cosas, de, eh, cosas con la gente del mundo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es guardémonos de aquellas cosas que sabemos que nos va a lastimar. Compartíamos ayer, ¿no? ¿Cuántas veces eh, en cenas, en la, participando de la cena del Señor, hay cenas que los hermanos la hacen con jugo, con jugo? Porque hay muchos que están recuperados del alcoholismo y si empiezan a tomar en la cena, aunque sea mojarse los labios, es una tentación. Entonces, miren, mis hermanos, más que nunca, venimos de una cuarentena donde la pasamos plancha, hicimos, estuvimos pancho. no y Dios nos está diciendo, ojo, porque tanto en la cuarentena como en la presencialidad, yo estoy viendo tu vida, yo estoy viendo tu andar, yo estoy viendo tu caminar. Sigo, porque si no, no voy a terminar. Segundo concepto, la maldad es pecado, toda injusticia es pecado. Toda maldad, cuando le hacemos, hacemos las cosas con malas intenciones, ¿no?, una, vamos a ver que Natán confrontó a David con la verdad absoluta. No fue con rumores, fue con hechos. A mí, ¿cómo es? A ver si me, si me puedo hacer entender. Me encantan los chimentos, me encanta el chusmerío barato. Y si es barato, mejor todavía. Me encanta. ¿Pero qué pasa? El chusmerío barato que sale de la boca de cualquiera, chusmerío barato, termina lastimando a otro, porque siempre hay alguien que está en el centro del chumerío obviamente. Siempre compartíamos, ¿saben lo que es la murmuración? Murmurar es hablar mal de otra persona, ¿no? Y estamos en la iglesia, hablar mal de otro hermano, sin fundamento. No está mal, bueno, tuve un problema con un hermano, voy a hablar con los pastores porque tuve un problema con un hermano, eso no está mal. Pero decir, me parece que fulano de tal, no sé, tiene algo contra mí porque me mira medio raro. eso Supongamos, es un ejemplo tonto. Pasa en la secundaria, me imagino que Adrián debe tener lo mismo en, en primaria, ¿no? Me acuerdo un montón de cosas que pasaron en secundaria ahí en ISEA cuando era preceptor, ¿no? dice Se agarró una trompada, ¿por qué? Porque pasó y me miró mal. Dice, ah. Claro. Y, encima, y, y el chumerío lo arrancamos con maldad, la murmuración. La murmuración justamente viene de comentar al otro en voz baja. Ese murmullo, murmullo, murmuración, es eso. Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos, con las actitudes que tenemos. Siguiente. Evitar hacer el bien. ¿no? Santiago 4.17. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Esta la sabemos de memoria, ¿no? Y siempre compartíamos, ¿no? Es de decir, poder mandar un mensajito. ¿Cuántas veces tuviste ganas de mandar un mensajito, llamar a alguien por teléfono? Tener una actitud linda con alguien y no lo hiciste. Por fiaca, por dejadez, por lo que sea. O compartir una ofrenda con alguien. Bueno, eso es pecado. Eso es pecado. Siguiente. Hacer las cosas sin fe, hacer las cosas dudando. Todo lo que no es de fe es pecado. Y acá, les comparto, nosotros no nos salimos de la palabra de Dios porque entendemos que lo que está en la palabra de Dios es todo lo absoluto que tiene que saber el creyente, el cristiano. Vos estás hoy acá sentado porque querés escuchar de la palabra de Dios. No lo querés escuchar a Daniel, no lo querés escuchar a Diego, no lo querés escuchar a Cristian, no lo querés escuchar a Adrián. Podemos hablar más o menos lindo, pero estás acá para escuchar a Dios. Y yo no me puedo salir más allá de lo que está en la Biblia. Y si la Biblia me dice, mirá, vos tenés que confiar en Dios, moverte por fe, tomar tus propias decisiones y avanzar... Vos hacelo, porque Dios está con vos. Y no dudemos si Dios está o no está con nosotros, mis queridos hermanos. Yo les puedo asegurar, justo Pablo, yo pensaba, ¿no? Tanto lo que se habló en la cena como lo que, lo, lo que introducía Pablito, digo, tiene mucho que ver con el mensaje, ¿no? Yo les puedo asegurar que en todos los aspectos de mi vida Dios estuvo a mi lado. Dios estuvo a mi lado. Y eso que tuve mucho que pasar, tuve mucho. Y muchas cosas que enfrentar, solo. Pero Dios estuvo a mi lado. Yo soy un testimonio. Y los que me conocen, no voy a empezar ahora a contar el testimonio nada por el estilo, pero los que me conocen saben que la tuvimos que luchar. Y ahora miro caras. Y no fui yo solo. Y fuimos muchos. Fuimos muchos. Los que tuvimos que enfrentar nuestras debilidades. Fuimos muchos los que tuvimos que enfrentar aquellas cosas que nos hacían mal. Y que saben, muchas veces... Ahora vamos a ver un videíto y voy a, voy a contar una experiencia, ¿no? Pero muchas veces dudamos también por nuestro propio pecado, por nuestros propios errores. Es decir, ¿pero soy cristiano? ¿Seré cristiano? Señor, mira, caigo todo el tiempo en esto. ¿Seré cristiano, Señor? Y siempre comparto algo. Miren, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a perdonarnos. Lo voy a retomar después. No se olviden de eso. Porque si Dios restauró el pecado, Dios ya no tiene más cuenta con eso. Porque si ustedes se fijan la Biblia, se fijan la historia de, de David y Betsabé, primero el versículo, el capítulo 11 dice, tomó y los primeros versículos del capítulo 12 dice, tomó la mujer de Urias Ceteo. Pero cuando David reconoce su error y se arrepiente, Dice, tomó David a su mujer. Dios perdonó. Dios obró para hacer una restauración perfecta. Mis queridos hermanos, Dios restaura cualquier error. Amén. Digo, ¿Dios tiene poder para restaurar errores? ¿Sí o no? Amén. Entonces, no nos podemos quedar en nuestro pecado, mis queridos hermanos. No nos podemos quedar... Porque vuelvo a repetir, afecta a todo. Afecta a todo. Todo lo que no es de fe es pecado. La duda es pecado. La duda es pecado. Sigo. El abrigar pensamientos malos, tanto como cometer los mismos hechos. Mirad, lo leo, ¿eh? Bien. Mateo 5.28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No me voy a meter en las cuestiones filosóficas del versículo y nada por el estilo. Pero voy a esto. El versículo dice, mirás una mujer y tu pensamiento ya está afirmando una conducta. Una idea ya se está alojando y ahí está, ¿no? Hay una situación que genera un pensamiento que provoca una emoción ¿Sí? La emoción colorea la conducta, dice ahí, produce consecuencias, positiva o negativa, Espere que no, me, no leo la flechita de abajo que está muy clarita, retroalimenta un autoconcepto y vuelve otra vez al pensamiento. Es decir, si vos pensás que hay alguien, vamos a un ejemplo tonto, ¿eh? si vos pensás que hay alguien que piensa mal de vos por alguna cuestión en particular, porque te vio mal o qué sé yo, vuelvo al ejemplo de la vista que es mal, y vos no haces nada para averiguar si eso es verdad o no. Es decir, si no, vos no solucionás el problema de una. Después comienza todo ese proceso. Y fíjate, pensamiento, emoción, vos ya vas a tratar mal a esa persona. Porque vos sabés que te vos pensás que te trata mal. La conducta va a ser que tus palabras, tus hechos, todo correspondan a que esa persona te tiene bronca, por lo cual vos le tenés bronca a ella. Las consecuencias van a ser chispazos en el lugar de trabajo, haciendo cosas malas. La flecha de abajo dice retroalimentación. Va a retroalimentar el mismo autoconcepto y va al pensamiento. Es decir, si vos pensás algo malo y no lo solucionás, vas a hacerte más fuerte en ese pensamiento malo. ¿Se entiende? Fantástico. ¿Cómo puede una persona hacerse tanto bolsa, la cabeza, sin ir y hablar y charlar las cosas? Es más fácil quedarme con esa persona, tiene algo contra mí, que ir y arreglarlo. Y decir, ¡che, pasa algo! Yo muchas veces tuve que ir y decirle, ¡che, te pasa algo! Si nos habremos agarrado con Juan en el puesto de diario, y decir, ¡che, te pasa algo! Y el señor y tuvimos que charlar las cosas. Viene a colación algo. <coughs> El año pasado nosotros tuvimos una reunión de matrimonios en la que estuvo eh, Nacho Ferro, ¿se acuerdan? Nacho Ferro, ¿sí? Y me encantó algo que dijo, me encantó algo que dijo. Dice, hay parejas, tuvo la reunión de matrimonio, ¿no? Digo, lo que digo de él, lo que dijo él, yo lo aplico a, todos los, a todas las iglesias, a toda la iglesia. ¿eh? A toda la, ahora fue en la reunión de matrimonio, pero me gustó el, lo que dijo. Dice... Hay parejas, estamos hablando hombre-mujer, no importa quién, no importa si es hombre, no importa si es mujer, ¿está? Pero hay parejas que vienen con situaciones, con conflictos, y uno de los dos dice, y no vayas a decir esto, ¿eh? Y no lo vayas a contar, ¿eh? Y no lo vayas a, con no lo vayas a decir, ¿eh? Bueno, claro, primero lo vayas a decir porque se expone la, la debilidad de uno, ¿no? Es como que uno se desnuda o desnuda al otro delante de, de alguien más... Pero no es que yo se lo voy a ir contando a todo el mundo, ¿me entienden, no? El concepto no es contárselo a todo el mundo, sino contárselo a quien corresponde. Para eso están los, los pastores, las autoridades, ¿no? Aquellos que sabemos que tienen años de matrimonio, de iglesia. Dije que era para toda la iglesia. Muchas veces no queremos contar lo que a nosotros nos pasa. ¿Por qué? Porque hay algo muy malo y es el qué, el yo puedo, el yo puedo, el yo puedo. No estamos en contra de la autosuficiencia, ¿eh? Bueno, tenemos que ser dependientes de Dios, eso sí. No estamos en contra de la autoestima a full. Estamos en contra de un orgullo que lastima. En contra de eso. Porque Dios mismo está en contra de eso. Mirá lo que dice. Paso, espero que se escuche, Nico. Ahí voy a poner el, el coso. Espero que ande a ver. Chan, No anda, ¿no? Tengo miedo de hacer lío, a ver. Ah, no. Ahí. ahí va, ahí va, ahí va. Gracias, gracias. Bien. Conocemos todos la película, ¿eh? Presten atención. Bien. ¿Le podés poner negro fondo black? Así después pasamos a la otra diapositiva. Ahí está. ¿Qué acaban de ver? Nos matamos de risa. Siempre que vemos esta película nos matamos de risa, ¿no? Está buenísima. A ¿eh? mí me encanta. Yo la trabajo con los chicos en la escuela. ¿Pero qué acabamos de ver? Escucho, los escucho. Yo lo repito por la gente que no está en YouTube que está escuchando. ¿Qué acabamos de ver? Exacto, una justificación, ya está. <risa> no no, no, pero se puede ver de varios lados. Claro, una justificación. ¿Dónde está lo gracioso en la peli? ¿Dónde está lo gracioso? Bueno, que es una señora que, digamos, le falla, tiene problemas mentales y neurológicos, entonces recuerda con cierto idilio una época en la que vivía con su, eh, con su marido. Entonces, claro, ahí está lo gracioso, ¿no? Dice, te cuento una cosa, pero dice, nunca nos hizo faltar de nada, ¿no? Después. Cuenta cómo, cómo el marido eh, castigaba a los chicos. Dice, si a uno había que dejarlo sin comer durante un par de días, se lo dejaba. No, o sea, digamos. Uh, y usted me va a decir, me acabas de arruinar la película. Visto, así es una barbaridad. Claro. Muchas veces normalizamos estas actitudes de familia en nuestras vidas. Y lo traspasamos a nuestros matrimonios, a nuestros, a nuestras relaciones. Y eso no deja de ser pecado, mis queridos hermanos. Ocultar, encubrir. Si yo encubro mi pecado y hago que toda mi familia lo haga, estoy faltando y encima tengo cómplices. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias, mis queridos hermanos. Miren, 2 Samuel capítulo 12, les pido por favor, por favor. Adrián recomienda libros. Yo le recomiendo que lean capítulo de la Biblia. ¿sí? Siempre le mando tarea, Leete esto el contexto. Capítulo 11, leanlo porque no tiene, no tiene desperdicio. 12 ya lo leímos, ¿no? Después queda un poquito más, léanlo. Léanlo, lean los capítulos que siguen. Los capítulos que siguen. Todo el lío que trae, la, la consecuencia que trae el pecado de David. Amnón. Le hago, no hago spoiler, ¿eh? estoy tirando el previously, ¿vieron? Previamente. Eh. Amnon tiene un amigo que dice que es muy astuto. Yo le hago pensar, a la luz de lo que estamos viendo, ¿por qué puede ser astuto el amigo? No me lo respondan, léanlo. Y después, si se acuerdan, me lo dicen el viernes, me lo dicen el, en la semana que viene. Pero lo que se desencadena por esto es terrible. Vale, le hago spoiler, no, no le hice spoiler. Leánlo, por favor, por favor, lleguen a casa y que no pase de hoy de, de leer todo el capítulo, porque es interesantísimo. Después decimos que la literatura es eh, sumamente interesante. No, esto, el, la historia de David es increíble. Parece ficción, pero no lo es. Seguimos. ¿Qué hizo entonces, Natán? Porque, a ver, me dice, bueno, Diego, me estás pintando un panorama súper, entiendo, me... ojo, pero hay, hay solución, pero tenemos que tomar la buena decisión de decir basta, mis queridos hermanos. Tenemos que, decir, tenemos que decir basta a eso que estamos haciendo, basta, a eso que estamos acariciando en lo oculto, que afecta a mi familia, afecta a mi iglesia, basta, basta. Miren, a ver si Ari... Está Ariel ahí, ¿no? Carlita, perdón, Carlita. Bien, a ver si podemos pasar a la, otra, a la otra diapositiva. Bien, miren lo que dice Matthew Henry. Dice, la victoria sobre los deseos del corazón debe ir acompañada con ejercicios dolorosos, pero debe hacerse. Toda cosa es dada para salvarnos de nuestros pecados, no en ellos, todos nuestros sentidos y facultades deben evitar las cosas que conducen a transgredir. Quienes llevan a los demás a la tentación de pecar por la ropa. Bueno, Matthew Henry escribió en 1890, más o menos, así que... Bueno, se ve que la tentación de la ropa era súper importante en esta época, ¿no? O en cualquier otra forma, o los dejan en ello, o los exponen a ello, se hacen culpables de su pecado y serán considerados responsables de dar cuentas por ello. Y si uno se somete a las operaciones dolorosas para salvarnos la vida, ¿de qué deberá retenerse nuestra mente cuando lo que está en juego es la salvación de nuestra alma? Hay tierna misericordia tras todos los requisitos divinos y las gracias y consuelos del Espíritu nos facultarán para satisfacerlos. Todos los que estamos acá sabemos que la salvación no se pierde, pero sí que nuestros vestidos se manchan y que nuestra alma se llena de dolor por aquellos, aquellos errores que cometemos delante de Dios. Entonces Matthew Henry está diciendo esto. No se queden en eso, tienen que salir adelante, tienen que, que, que avanzar. Sigo. El pecado trae consecuencias. Dios confronta a David a través de Natán. Primero, cuatro elementos de Natán para confrontar a David. Uno, la verdad absoluta, era lo que les compartía. No fue con chimento, no fue con rumor, fue con la verdad. Mirá, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Hablar en el momento correcto. Hablar en un mal momento hace que la persona se cierre. No, no tenemos que... Lo que se llama ahora la escucha activa. ¿No? La escucha activa. Susi hizo el curso de coach. Si me estás viendo ahí en YouTube, ¿sabes? no? Los que, hicimos, los que estamos haciendo la carrera de mediación y resolución de conflictos, ¿no? Escucha activa es uno de los pasos, ¿no? Asomarse al balcón. Estudié, Steffi, estudié. Bien. Hablar en el momento correcto. Buscar, la, buscar el momento. No todo momento es para hablar. Y miren lo fantástico. Con las palabras adecuadas con las palabras adecuadas. Natán le contó una historia a David. Fantástico. Natán le costó... ¿Qué hizo Natán? Hizo literatura. Hizo literatura. Le contó una alegoría, porque detrás de la historia, en realidad, hablaba del rey David. Hablaba del rey David. Tener mucha valentía para hablar con el hermano. Decirle, mirá, te estás equivocando. Te estás equivocando. Siguiente. La respuesta de David. ¿Pero qué pasó, David? Un, tuvo un reconocimiento sincero y franco. En el versículo 13 dice, Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Y Natán dijo, dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Es decir, Dios vio el corazón de David. Dios vio que David se había arrepentido. Dios vio, Dios vio que David tenía el deseo de cambiar, de no volver por las mismas sendas. Entonces dice, ya te perdoné. Miren lo que dice el Salmo 32, del 1 al 3. En este tiempo, más o menos, se cree que David estuvo tres años entre... Claro, nosotros pasamos la hoja y dice, bueno, fue al día siguiente. No, más o menos estuvo como tres años entre que pasó lo de Betsabé y la confrontación de Natán. Y dice el versículo 32, el <coughs> capítulo 32 de Salmos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es muy probable que a David le haya agarrado una enfermedad de los huesos o algo parecido. ¿Por qué? Por encubrir su pecado. Capítulo 51. Estaba buscando en otro lado. Capítulo 51, versículo del 1 al 5. Capítulo conocido, ¿no? El capítulo, le encanta a Cristian este, este capítulo. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¡Ah! ¡Qué fuerte lo que está diciendo David! ¡Qué fuerte! Dice: Reconozco que estamos en un ambiente de pecado, lo reconozco. No quiere decir que las relaciones sexuales estén mal, ¿eh? No, no es eso. No es que la concibieron en pecado, que tiene que ver con las relaciones sexuales, no sino que el ámbito en el que nos toca vivir es en un mundo corrompido, destruido por el pecado, en las ruinas de algo de lo que pudo haber sido, pero el hombre decidió destruirlo. Increíble. Siguiente. Hubo un deseo de apartarse del pecado. Ahí en Proverbios 28, 13, dice lo siguiente. El que encuentre, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Tenemos que tener el deseo de salir adelante, ¿eh? de no quedarnos. Y saben qué, cuando vos te callás, Satanás se hace un picnic. ¿Sí? Déjame que te lo diga así. Cuando vos te callás, Satanás hace un picnic. ¿Por qué? Porque dice, no, no, a vos te pasa nada más, ¿no? A vos te pasa. A los otros no les pasa, a vos te pasa nada. El que el único que está luchando contra esto sos vos. ¿Y sabés qué? Es mentira, es mentira. Porque tal vez vos vas a charlar con el que tengas que charlar y vas a saber que hay mucha más gente que está luchándola con vos. Y eso es súper importante. No tengamos miedo de hablar, mis queridos hermanos. Tres. Hay humildad y quebrantamiento de espíritu. Bueno, voy a, voy a avanzar porque ya por amor al tiempo, ¿no? Hay humildad y quebrantamiento de espíritu. Salmo 51, 17. La confianza que ha habido, David tiene la confianza de que ha habido perdón y restauración de parte de Dios. Por eso yo les decía, muchas veces los que nosotros, tenemos que perdonar nosotros mismos somos nosotros. Nosotros porque la culpa nos carcome. No repitamos viejas historias sigamos hacia una nueva historia a través de Jesucristo. Este mensaje no tiene que ver con que empezamos un curso el jueves, pero yo les quiero compartir algo. Dios el jueves nos da una herramienta para poder superar esto, para romper con cuestiones generacionales, para romper, para charlar un montón de cosas que afectan nuestra vida. Es una herramienta que Dios nos da y una oportunidad. Mis queridos hermanos, no la desperdiciemos. No la desperdiciemos. Porque hay un montón de hermanos que estuvieron orando para que se dé esta oportunidad. Y es súper importante. ¿Querés salir adelante? ¿Querés avanzar de estas cuestiones? Una herramienta que Dios te da es hacer el curso. Me parece súper importante. ¿Tenemos una oración? Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias en esta mañana porque vemos que vos estás con nosotros a pesar de nuestros errores. Vemos la realidad del pecado que corrompe todo lo que toca, Señor. Pero también vemos, leemos, aprendemos de un Dios tan grande que lleva en sí nuestras debilidades. Oh Dios, ayúdanos a tomar buenas decisiones. Ayúdanos a que sea el día de hoy decir basta, basta de aquellas cosas que lastiman mi vida. Aquellas cosas que estoy acariciando en secreto, que nadie sabe, Señor, pero que es súper importante dejarlas porque afecta mi entorno, mi vida, mi iglesia. Dios amado, danos la valentía para poder superar estas cosas, para poder hablarlas, para poder salir adelante, Señor, para ser hijos e hijas que cumplen tu propósito en este mundo, Señor. Y que cuando llegue el momento de partir, no tengamos una vida derrotada, sino que tengamos una vida que ha luchado en contra del pecado en nuestras vidas por vos, Señor. Porque entendemos que nos amás y que nos querés santo delante de tu presencia. Te pedimos que bendigas esta semana. Ayúdanos a tener la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Y que de todo corazón podamos avanzar de triunfo en triunfo, como nos declara tu palabra, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos agradecidos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga.